0: 好，大家好，我是苍哥，欢迎回到苍狼哥的 podcast。那么今天这集 podcast 跟发大家分享几个有趣的主题啊。总之，第一个就是我昨天去看了这个皮克斯最新的电影《灵魂急转弯 Soul》。那我先说结论，这是我个无雷的结论，大家可以不用担心被爆雷。我非常推荐大家去看。对，那那首先要先了解这一部电影，它并不是和小孩子去看。所以，如果你是家长，你有那种可能十岁以下的小孩，其实没有很建议带小孩子去看这部电影。其实也是可以去看，因为里面一些单纯的笑点其实还是蛮多的。但其实我觉得更多的笑点以及里面的剧情、里面的寓意，其实是大人以上才看得懂的。所以我是觉得小孩子看这一部，可能就是单纯 get 一些可爱的笑点，可能并不太清楚说整部电影想要传达的内涵。那在这部电影，如果你是猫奴的话，那你一定要去。看。看，因为。这部电影里面就是有诠释到猫咪的一些非常可爱的动作。反正如果你有养过猫，你是猫奴，去看这部电影你会有更多额外的乐趣。这样子，那这部电影我觉得跟皮克斯以往的电影，因为皮克斯的电影我几乎近几年都有看，包括去年的像《可可夜总会》之前的那个《灵魂》那脑、個、筋急《斯南脑筋急转弯》吗？对，就是情绪的那一部。这几部我觉得他的剧情都非常厉害。那今年这部《灵魂急转弯》一样，剧本非常的厉害。然后他，我。我觉得它传递的内容非常的用一种非常有创意的方式呈现，而且是会让观众反思。我就觉得，如果你真的在生活上遇到了一些人生追求事物上面的一些瓶颈，哎、欸，觉得人生怎么觉得有点汲汲营营，不知道自己在追寻什么的感觉，开始有一种迷惘的状态的话，那其实非常建议大家去看就是《灵魂急转弯 s o 的这部电影吼。那顺便跟大家科普一个小知识、小彩蛋，就是 s o 这个词，它除了灵魂，就是这部电影讲的一个核心主题之外 s 这个字就是灵魂，它其实也是这个爵士音乐里面这个灵魂乐的,的其中一种形式哈。所以这样子大家去看《s 这部电影，就会更有感觉。好，那。关于灵魂急转弯，就先聊到这边。那再来聊一下这个礼拜算是新闻报最大的事件，也就是宜得利他们这个非常好、非常好用的这个浴室踏垫，吼，这种什么硅藻土啊、细藻土的浴室大踏垫，被验出来含有石棉，那因此这遭到这下架，那厂商也赶紧回收。那老实说，这个细澡土的浴室塌垫，我之前也是买过了，我现在没有在用。那之前呃忘记，反正之前到处租屋嘛，就之前的房子有用过，然后后来被我丢掉了，可能坏掉了，我有点忘记了。总之，这个浴室塌垫算是一个蛮好用的产品，我相信很多人家中也有，因为你只要洗完澡出来踩踩，脚踩一踩塌一它就会帮你吸收水分。其实对于洗澡之后的脚的湿度是有非常大的改善。但竟然被验出含有石棉这个东西，网友就人心惶惶了，很多人就敲我。所以唱歌这个他们家里有用这个踏垫啊，那石棉又听说是个很可怕的东西，那到底要注意什么？那我先介绍一下石棉好了，石棉听起来像是什么棉花糖之类的东西，其实不是啊，石棉它是一种天然的矿石，那这种天然的矿石吼。老实说，以前我们不知道它对身体危害的时候，它很广泛被使用。因为这种天然矿石它非常的好用，它有很多种特色，什么绝缘、什么隔热、什么隔音、耐高温，反正它非常好用。所以以前我们在不知道石棉对身体危害的时候，石棉常常被用在于一些建材，就有一些一些防火建材、防火门啊、防火墙啊，或是一些呃电线的一些管路啊、下水道的管路，甚至一些什么刹车垫或者是纺织物质等。等等都会有用这个材料就对了。那后来哈、哦，科学家开始发现哦，哎，为什么就那那些比较常用石棉，比较应该是说那些有铺路于石棉的那些工人，他们在二十几年后、三十几年后，他们开始罹患了肺部的一些癌症跟疾患。而且大家刚才听到这个年数非常久，是20年后、30年后，也就是说，失眠这个东西它已经被用了蛮久一段时间，然后又经过了2三十年，我们才慢慢的发现说，诶，铺路者竟然有一些肺部的疾患开始产生。那主要的肺部疾患就是大家非常畏惧的肺癌。对，第一个是肺癌，第二个就是大家可能比较没听过，我们医学院考试一定会考的，叫做肺部的间质细胞癌 （mesothelioma）。我们以前医学院考试常,常都出这样的题目啦，就是呃有一个以前是做工的人，他可能现在七十几岁，那他大概二十岁到五十岁都可能在什么造船厂工作，然后造船厂可能要弄一些防火材之类的，他就大量会接触这些含有石棉的防火材，那结果他今年七十岁开始因为一些什么慢性咳嗽、体重下降啊、咳嗽有血丝去见诊，那意外照了 X 光发现肺部有一个肿块，那他最可能的诊断是什么？对，然后。然后然后 A 就是肺癌。然后 B 就是间质细胞癌，然后 C 就是一些什么肺结核之类的。那这这个其这一题其实是陷阱题哦、喔，就是因为我们会一直被教说失眠跟间质细胞瘤 m e s o t h l i o m a 有很大的关系，但其实是以比例来讲，就是失眠引起的肺癌是比间质细胞瘤还要多更多的。所以这一题的答案是肺癌这样子。反正我一直记得当初我这一题写错。总之，失眠主要就是跟肺部的癌症有关系，大家这样记得就好。那为什么？因为其实失眠它这个矿石哈。它的构造，它的组成是很多细微的一些纤维，所以这些细细微的纤维，你有点可以把它想象成类似那种 PM 2点那种很很细小的那种微粒那种物质，所以它如果被我们吸进去的话，它很容易就是会在我们肺泡。就是肺泡底部啊，等等，等因为它是个外来物嘛，它就会长时间你曝露，就会起一些发炎反应啊，等等，从长久下来就会致癌。那这个致癌，当然大家知道，癌症的形成并不是一朝一夕，常常就是你曝露久了。接触久了，结果二三十年后才慢慢有这个状况产生，所以从石棉哎被发现，然后大量使用到发人类发现哎、欸、它竟然有致癌性，这其实已经过了好几十年间的这个期间吼，那也就是科学研究的进步。那我们其实在二零一八年已经全面禁用了，其实大概一九一九九几年那个时候已经就已经慢慢在减量了，那台湾是二零一八年之后已经是全面禁用了，所以现在这个踏垫啊脚踏垫配。现出还有这个实名当然就是赶赶紧紧急回收下架了。那回到刚刚网友问的问题，那如果家里有使用这个石棉的产品，到底需不是需要太担心？其实我是觉得不用太担心，因为呃，任何的致癌物你还是要考虑剂量的铺路。像我刚刚讲的，呃，什么呃造船工人啊，什么建筑工人啊，就是、他们都是长期接触，每天都在吸这些石门的石棉的粉尘，而且吸了二三十年，那可能这样子的关系导致他们二三十年之后肺部产生一些癌病变。但他今天对你来讲，他只是区区家里的一块脚踏的。然后那个家里的脚踏垫，它其实石棉是有的，但它含量非常的低，而且你也不会随便把你家里的脚踏垫打破啊、磨碎啊，让它里面的石棉飞出来让你吸进去，其实也不会，你也不会就是洗完澡之后踩一踩，然后它其实主要都在地上，其实它并不会有什么石棉的粉末怎么样飘扬在空气中让你吸进去，就算真的有。那个剂量那个 dose 也是非常的低，所以我是觉得，呃，大家知道失眠有这个致癌的这个可能性，知道有这个 risk， 知道有这个风险就好。但是如果你家里真的有用相关的脚踏垫，我个人认为真的是不用太担心，因为就是第一个是使用方式，它就是让你踩，你不会把它弄得空空气中都是；第二个它的剂量非常的低，所以基本上我个人是觉得就是赶快回收。所以基本上你就是赶快回收它，就真的是不用太担心这样子。那再强调一次，因为失眠它是。一个对环境有害的物质，所以如果你家里真的有这个东西的话，你不要直接把它就是丢垃圾桶。对，基本上宜得利我不知道他们有没有公布一些回收的方式啦，就是在他们没有公布之前，就是尽量先用塑胶袋把它装起来保管好，就不要把它当成一般垃圾丢弃，不然可能会造成其他的污染吼。好的，那么以上是针对失眠这个议题跟大家补充一下。那最后讲一下台湾的疫情啦，在台湾也是，大概是上周的时候就终于，不能说终于啊，有点建立的心情，应是说，反正台湾真的防得很好。你看，超超几百天没有本土案例，就因为一个机师这个破功了，反正。机师大家知道，机师有他的算是他的特权，工作上的一个特权。他的居家检疫期间只要三天，我记得是三天左右吧。那之后要自主健康管理，但这个机师他没有他没有遵守自主健康管理，他可能三天的那个检疫隔离结束之后，他就啪啪照感染了他的女性友人，就会变成台湾第一个本土案例这样子吼。然后反正很多团体又建立了新弦、啊，你看从台湾终于有本土案例啊。呃，我实在是不知道这些团体到底在想什么，好像他们不是台湾人，看到台台湾。爆发很开心还是怎么样哦？好，然后我先说我的观点啊，我觉得其实吼、喔、发生这样子一个本土案例，对整体防疫的工作，我觉得说不定不是坏事啦，因为我觉得台湾人真的过得太爽。对，因为你看国外的疫情现在爆发成什么样子，台湾真的是处在一种天堂的状况太久了，所以我觉得这样子一个本土案例出来，让大家拉回一些防疫初期的警戒心，赶快全面戴口罩、落实勤洗手、维持社交距离，我觉得这对于整体的防疫工作其实未必是一件坏事啦。那对于这件事情，目前一位本土案例，我自己是觉得我，我我老实说我自己是不太担心，因为我觉得台湾四月那时候，哎、欸，这个。不明原因案例暴增，然后就是一度社区感染的迹象，然后十几二十名本土案例，其实但当时我们都守得住了。我是不觉得，就是目前这一例真的会造成什么大规模的扩散。我个人是比较乐观，我觉得我们防疫到目前为止，真的是除了这一次机师违反规则导致的本土一例之外，老实说，其他方式基本上已经接近滴水不漏了啦。那我觉得主要还是归功于之前的基数一直。跟大家强调，其实这个病毒在居家检疫或隔离十四天之后，即使你可以验出它是阳性，它也没有传染力了。对，那今天这个机师他之所以可以传染，就是因为他只有三天，他有特权三天，结果他之后还是没有去维持自主健康管理的原则，所以最后才去传染他人。所以我觉得也是可以利用。这个方式让政府有关当局他们去思考一些政策的可能性，因为我们政策可能是真的滴水不漏，但我们就是要去防那些会去违反这些政策的人，像这个机师，或者是有些人他就是居家检疫隔离期间，他可能会设法想要爬爬灶。我们其实主要去要去防堵这些人去违反政策。目前看起来，我们的防疫政策真的是非常有效，只要你可以落实检疫或隔离十四天，基本上是不会有传染他人之余，你看大家守守到现在，大家就知道其实。它的功效是非常大的，但我们现在怕的就是有这些害群之马，它不去遵守这些政策，所以我觉得现在的方向反而是要去看看说，哎、欸，要怎么样让所有的人都落实，你可以居家检疫到一定期间的时候，让你体内没有传染力，然后再放出来。那对于这些有特权的一些职业呢，我们就是要可能就是要去盯得更更紧吧。那我也不是专业人士，但就觉得出现这种害群之马，大家都会。蛮气愤的，但整体来讲，我还是偏乐观啦。我觉得台湾目前守得很好，那这一例我不觉得会造成真的是什么大爆发还是怎么样，但还是提醒大家就是口罩戴好，维持是要距离，洗手洗好。那跨年到底要不要去参加？我觉得大家可以三思而后行啦，毕竟真的有这个风险。那如果跨年真的没有取消，你又想去的话，那一定相关的保护措施一定要做好好那我们这集就跟大家分享到这边啦。反正刚好有一些有趣的主题跟大家分享。那喜欢我的 podcast， 记得订阅我的 podcast。嗯，好像有点融融池，这一次没关系。反正下一波我们同一个时间见，谢谢大家，大家拜拜。